0: Ein Film, bei dem die Worte Jäger und Bomb besser zusammenpassen als beim Spring Break. Heißt Pacific Rim 2 Uprising und über den spreche ich jetzt mit den Kampfrobotern Malte Danger. Hi. Und Hotte Avenger. Oui, hi. Ich bin Christian Eureka also, und habe diesen Jägerbomb äh, irgendwo anders äh, geklaut. Aber äh, hallo, ich wie macht geht's nichts. euch? Alle Systeme online. Ja. Wir müssen einen Drift starten, glaube ich, um ja. diesen Podcast. Äh, kann äh, man nur zu drehen machen. müssen ne?
1: unsere Gedanken perfekt synchronisieren. Woran denkt ihr gerade? Wenn ihr mir das sagt, dann denke ich selber und dann kann der Podcast hier starten. Äh, ne, neurale Verbindung ist äh, schwach, aber konstant.
2: Schwach, aber konstant. Gesagt.
1: Das ist gut. Das hat das ja bei 187 so Folgen auch funktioniert.
0: Mein Stuhlgang übrigens. <lacht> wow. wow. Wenn St ihr auf solchen Nummer steht, dann ähm, kann ich euch da draußen <lacht> empfehlen, uns auf Instagram zu folgen. Das wollte ich nochmal erwähnen. Wir haben schon 50 Follower, obwohl wir echt wenig gemacht haben. Ich habe im Photoshop jetzt so ein Zitat-Template erstellt, wo ich äh, schlaue Sätze schon von euch beiden... Ähm, Reingepackt habe, also Zitate von euch, Echt? mal von das du hast mir auch. auf Instagram, obwohl ihr, gar nicht, ja, obwohl ihr das wahrscheinlich gar nicht wisst. Ich musste aber ein paar Ass und Irgendwies und so, also es klingt schlauer jetzt, also es sieht schlauer <lacht> aus als das, was ihr gesagt habt zu. Was habe ähm, ich, was habe ich so Aitonia gesagt? Kannst und äh, The Death of Stalin. Ähm, du hast gesagt, dass ähm, Ianucci, der Regisseur von The Death of Stalin, äh, versteht, wie Satire funktioniert, dass man nämlich ah. die Charaktere immer ein bisschen. Äh, eigentlich zu blöd machen muss und dann doch zeigen muss, dass sie Macht haben.
1: Ah stimmt, das habe ich gesagt. Ja. Mhm. Hatte ich jetzt schlau? Du hast jetzt gesagt, dass, dass äh, Aitonia
0: äh, anspricht, dass sie diskriminiert wird, weil sie ein Redneck ist? Aber der Film sich ja selbst über Rednecks lustig macht. Auch schlau. Das ist ja. ganz ganz klug, finde ich. das Schlaue Sachen. Also so ähm, müsst ihr gar nicht auf Instagram nennen. Wir lesen einfach alles, was wir auf Instagram das <lacht> Lese ich einfach nicht. Ein das
3: ein vor. ist eine richtig gute das ist, Idee. Ähm,
0: ja, finde ich das einfach ganz gut. Ähm, wir befinden uns gerade äh, eigentlich vor einem anderen Podcast, den wir auch aufnehmen wollen, der die 189 ist, nämlich äh, unser Tarkovsky-Special. Deswegen, weiß nicht, wie es euch das. geht, aber ich habe erst Pacific Rim 2 geguckt und dann drei Tarkovsky-Filme. <lacht> ich muss mich jetzt aus meinen Gedanken mich wieder daran erinnern, was für ein Schrott
1: in Pacific Rim 2 passiert ist. Wie geht's euch? Genau ja, andersrum so eigentlich. Ich habe erst Tarkowski geguckt und dann zum grünen Abschluss Pacific Rim und dann ist mir echt, weiß ich nicht, habe ich mich so ein bisschen äh, selber hinterfragt. So, wo, wo bin ich? Was mache ich? Was sind Filme eigentlich? Und es äh, ja. ja, war, war nicht schlecht. Ja, bei mir ist es, äh, ich habe auch
2: erst Pacific Rim 2 und dann die Tarkovsky-Filme geguckt, bei mir war es aber noch schöner, weil wir am Samstag äh, die letzte Aufführung von äh, dieser Sprechtheatergruppe hatten und dann danach natürlich eine riesen der party gefeiert haben und dann äh, hatte ich aber nur dann am Sonntag, Ostersonntag, Zeit ins Kino zu gehen. Und äh, wollte aber auf keinen Fall auch noch für 3D bezahlen, musste deswegen schon um 14 Uhr dann ins Kino und habe dann <lacht> Ostersonntag um 14 Uhr äh, mit noch Joni, einem Kumpel von mir, äh, Pacific Rim Uprising im Kino geguckt, mit zusammen mit sieben anderen Leuten. Und das war wirklich, also ich, ich hatte eigentlich erstaunlich viel Spaß, aber das lag nicht am Film.
0: Das <lacht> Wie ist es für euch, in diese Multiplex-Kinos zu gehen? Ich bin da, ich finde das immer, ehrlich gesagt, ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Ey, ich weiß auch ist nicht, so die ganze Crowd und die, also dann diese ganze Mucke, dann Nachos und Cola, weiß ich auch nicht. Ich finde dann diese hässlichen Brillen, die man sich aufsetzen muss, damit der Film dunkler und verschwommener ist. Also ich hm. finde das wirklich, ähm, weiß ich auch nicht. befremdlich mittlerweile, ja. Also ja
2: ich, so ging es mir auch. Also ich war, wie gesagt, ziemlich verkatert auch und so und dann wollte ich natürlich was trinken und natürlich MMs haben. Und dann muss man da anstehen. Und dann muss ich halt, muss man sich halt einen Kinderbecher bestellen, damit man nur einen halben Liter Cola bekommt. Ja. Und weil der, der kleine Becher irgendwie 0,75 Liter oder so umfasst. Wo ich mir denke, aber ja, weiß ich nicht, wenn ich einen Eimer will, dann bringe ich mir einen mit. Das ist, äh, ja, und dann habe ich da ja, es ist ganz schrecklich, es ist ganz furchtbar und ich hatte vor allen Dingen wenigstens gehofft, dass es halt niemand im Kino ist Ostersonntag äh, mittags weit gefehlt. Also mehr war da noch nie los, als ich da war.
1: Ja, nachdem ich auch ja jetzt äh, meinen Arbeitsalltag in so einem kleinen Programmkino verbringe, merke ich, dass mir das auch alles zu groß und zu futuristisch fast schon ist. Also so weiß ich nicht, ich, diese riesigen Rolltreppen überall über drei Stockwerke mit 38 Seelen ja, nicht so, nicht so meine Welt, muss ich sagen. Ich will eigentlich, was ich will, ist ein Bier aus der Flasche für 3 Euro. Der Rest ist mir eigentlich egal. Aber das gibt es ja sehr selten mittlerweile. Mhm. Wir
0: müssen ja nicht ins Kino gehen. Die ganze Filmwelt ist auch seltsam da, finde ich. Also da kommen natürlich dann auch ein paar äh, gute Filme ab und zu, aber es gibt auch viel von, also wie jetzt auch Pacific Rim 2, wo man dachte, okay, vielleicht wird er ja ganz unterhaltsam und dann sitzt man immer drin und denkt sich so, nee, aha, ich, ich kann irgendwie das nicht mehr ertragen so richtig. Ich kann ja. diese Welt hier nicht ertragen und diesen Film nicht und ja, es ist äh, mittlerweile ein bisschen schwierig. Ähm, aber wir treiben uns ja auch auf äh, großen internationalen Filmfestivals rum und ähm, haben deswegen natürlich Filme ganz anderen Formats schon gesehen und ja. zwei davon starten in diesen Tagen im Kino, das wollte ich nur kurz ansprechen. Einmal äh, Transit von Christian Petzold, da haben wir äh, die Berlinale Premiere gesehen, mit hier Franz Rogowski in der Hauptrolle, unser Mann in Deutschland. <lacht> der, ähm, weiß Ich nicht, einer der sympathischsten und glaube ich, gerade auch erfolgreichsten Jungschauspieler, äh, die wir haben in den Gängen. Ist nämlich auch ein ganz cooler Film, der bald äh, ins Kino kommt. In Transit geht es darum, dass äh, ein Roman von Anna Segers, der eigentlich aus den, jetzt muss ich mich dran, eine 40ern, glaube ich, ist, ähm, neu verfilmt wird und in der Jetztzeit verfilmt wird, aber irgendwie mit der alten Handlung. Also ein Deutscher muss aus Deutschland fliehen, nach Frankreich, sitzt dann in Marseille, aber das spielt irgendwie im Jetzt, sodass er in einer Flüchtlingssituation ist, aber draußen Leute in Boutiquen shoppen und Burger essen gehen und so weiter. Und der Film ist ziemlich cool aufgebaut und gerade durch diesen eigentlich recht einfachen Trick ähm, macht noch nochmal so ein bisschen einen neuen Kommentar auf diese ganze Flüchtlingssituation und ich würde den auf jeden Fall empfehlen. Verliert sich am Ende, habe ich schon beim Berlinale-Cast gesagt, ein bisschen in seinen Charakteren, aber fand ich eigentlich ziemlich gut und wer eine längere Darstellung dazu will, der kann sich unsere Berlinale-Podcast anhören, da haben wir auch nochmal mit äh, hier Wolfgang Schmidt äh, drüber gesprochen und nächste Woche kommt äh, Drei
1: Tage in Quiberon raus, auch ein deutscher Film, auch auf der Berlinale gelaufen und den hast du gesehen, Malte. Ja, ähm, der ist von Emily Arteff, ist so ein äh, Spielfilm in schwarz-weiß gehalten, ein Biopic von Romy Schneider, aber kein komplettes Biopic, sondern wie der Titel äh, schon sagt, geht es nur um drei Tage, die Romy Schneider so am äh, gegen Ende ihrer Karriere in einem äh, Kurort in Quiberon verbringt. Dort will sie jetzt halt so ein bisschen äh, runterkommen, sie hat da viele persönliche Probleme und auch Probleme mit Alkohol, ähm, genau, aber dann sagt sie einem Interview zu von, äh, von dem Stern und dieses Interview war damals legendär und auch die Fotos, die da entstanden sind, ein Fotograf ist ja auch mitgekommen. Und äh, diese Prämisse, und also unter dieser Prämisse wird dann so ein Kammerspiel da ausgetragen in einem Hotel in Schwarz-Weiß. Es wird nur geraucht und getrunken und geredet. Und das ist einfach sehr, sehr angenehm, weil also tiefgründig irgendwie in den Dialogen und einfach man kriegt sehr viel über die Psyche der Menschen mit. Ähm, es ist jetzt nicht weltbewegend äh, tiefgründig aber eben also sch schlau genug als dass ich sagen würde diesen Film äh, sollte man auf jeden Fall mal gucken der wurde auch glaube ich für zehn deutsche Filmpreise nominiert äh, die meisten dieses Jahr und äh, ich ich fand den Film so gut und er war mir so wichtig dass ich ihn als Sneak Preview als Eröffnungsfilm unserer neuen Leinwand in meinem Kino äh, besorgt habe oh. äh, so so viel mal das ist aber noch die Vorstellung ne das ist noch nicht gewesen doch die ist jetzt am Donnerstag
0: Ah, geil, dann kann ich da hingehen. Mhm. Ähm, cool, denn ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Ähm, ja. Horst, hast du Bock auf diese beiden fantastischen deutschen Filme?
2: Ja, bitte. Bitte sofort okay. anmachen. <lacht>
0: ähm, die beiden, ich, ich bin in dieser Moderation, dass man immer so eine Überleitung machen muss. Man braucht nicht immer eine Überleitung zum nächsten Punkt. Der nächste <lacht> Punkt, den ich ansprechen wollte, ist äh, Penker's Live. Ähm, wir haben verschiedene Daten hier rumorakelt, aber jetzt steht es fest, der 13. Juli 2018 im Leica in Neukölln is the date, save the date, schreibt euch das auf, Preis 3 bis 6 Euro, dann könnt ihr uns 3 plus Max-Ole von Raison, der glaube ich gerade mit dem Bus im Stau steht, hat er geschrieben, ja, ja. <lacht> live dann sehen. Ähm, kommt vorbei, wir haben Bock, wir wissen noch nicht, was wir machen, oder? Nicht so richtig,
1: ähm. aber das überlegen wir uns ja noch. Ich würde vielleicht genau. einfach, im Zweifelsfall einfach nur reden, glaube ich, also irgendwas ja. mit Worten, fände ich gut. Könntest du vielleicht aufnehmen, ja. auch. Ja,
0: ja. Aber es wäre übertrieben. Und damit kommen wir zur Hörerpost. Timon schreibt... Ähm zu Annihilation ist diese Mail. Ich muss das natürlich ja. wieder wie immer gekonnt versuchen zusammenzufassen, während ich die Mail querlese und mir Sachen fett markiert <lacht> habe. Er gibt unserem Rand recht, dass das Worldbuilding viel yes. zu knapp kommt. Er fand den Film trotzdem insgesamt ganz gut, da ihn das visuelle gefesselt hat. Und ähm, sein Hauptpunkt ist eigentlich, also was ich glaube, wo er denkt, dass der Film noch besser hätte sein können, und schon einen ganz guten Einsatz hätte, das werde ich jetzt mal vorlesen. Der Dialog von der Physikerin und Lina gegen Ende des zweiten Drittels ist das wichtigste Gespräch im ganzen Film sind jetzt keine großen Spoiler übrigens für diesen Film und dauert mhm. vielleicht fünf Minuten, was zeigt, dass der Drehbuchautor selbst nicht wirklich Plan hatte, was er in dem Roman liest. Was darin leider nur angerissen wird, ist, wie das Alien oder der Schimmer die Natur beeinflusst. Dies passiert in einer Art und Weise, wie ein Prisma die Bestandteile von Licht aufspaltet. Ähnlich zu einer Foyer-Analyse, in der ein Signal weiß in die Grundschwingungen Ultraviolett, Blau, Grün, Gelb, Rot und Infrarot aufgespalten wird. Man kann immer schlauer wirken, wenn man irgendein französisches Wort und Ultraviolett Ist gut. eigentlich, glaube ich, ja. irgendwo einbaut. Ne? Ja. Und man ein Spektrum erhält, werden im Schimmer die genetischen Informationen der Biosphäre der Erde in ihre Bestandteile aufgeteilt, sodass sich ein genetisches Spektrum ergibt. Der Schimmer könnte letztlich nur eine Art Teleskop einer anderen Lebensform sein, um die Erde zu untersuchen wäre der Schimmer auf dem Mond eingeschlagen und ein einzelner Astronaut würde hineingehen, würde vermutlich nichts passieren, eben weil keine anderen genetischen Informationen in unmittelbarer Reichweite vorliegen, die sich überlagern können. Das ist so eine Interpretation von ihm. Und jetzt sagt er, wenn der Film es dann geschafft hätte, diesen Plot auch tatsächlich auf diese Alien-Zivilisation hin umzustricken gegen Ende, im Sinne von so einer Interaktion, wie zum Beispiel bei Arrival oder The Contact, dann hätte er das richtig geil gefunden und das wäre der bessere Film gewesen. Und er sagt noch, falls euch langweilig wird, stimmt, ja. könnt ihr ja mal The Outsider von Netflix Original besprechen. Dazu kann ich sagen, das ist ein Film mit Jared Leto in der Hauptrolle, der einen meta score von 30 hat. Ich glaube, <lacht> ich passe da, ich weiß nicht,
1: was ich für euch ist. Aber Timon, vielen Dank für die Mail. Was sagt ihr zu dieser Idee? Ich sag, ich habe ja jetzt mittlerweile Stalker gesehen von äh, André Tarkovsky. Muss <lacht> Annihilation. Alles nur ein Abklatsch. Also, das äh, denke ich jetzt gar nicht mehr drüber nach. Ist kein Gedanken mehr wert.
2: Nee, aber also ich würde ihm da recht geben. Ich habe jetzt nicht so viel verstanden von dem äh, wissenschaftlichen Mambo-Jumbo da, aber ja. äh, äh, es wäre auf jeden Fall ein
0: besserer Film gewesen, wenn mehr passiert wäre, ja, das stimmt. Und es mehr man hätte erklärt. Das worden wäre. Können. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen angesprochen, ne, dass der Film nie so richtig erklärt, wie dieses DNA-Kreuzen ja. funktionieren soll ja. und dadurch, dass es ziemlich beliebig ist, was da passiert, aber es stimmt, hätte man das ausgeweitet, ähm, wäre das bestimmt ganz cool gewesen. Das glaube ich auch. Witzig ist auch, ich habe Solaris und äh, Stalker jetzt gesehen und ähm, davon, von beiden Filmen sind auf jeden Fall Elemente in, in Annihilation drin, ähm, fand mhm. ich dann auch noch gar, mal ganz interessant zu sehen, auch von Stalker natürlich viel mehr, ne? dass es so eine Zone gibt, in die ein paar Charaktere reinreisen, in deren Mitte sich ein Raum befindet, der irgendwie interessant sein soll. Ja. Also, das und ist, halt ein äh,
1: riesiger Alligator mit zwei Reihen Zehen. ah ne, warte, das war nur in Annihilation. Ja. <lacht> <das. Nein. Stimmt.
0: lacht> Das war äh, nur da. Ja genau, wenn ihr uns ähm, Mails schreiben wollt, vor allem solche analytischen Mails zu filmen, die wir besprochen haben, finden wir das cool. Könnt ihr machen. Der pankas@gmail.com ist die Adresse. Und wir haben uns jetzt lange versucht, darum herumzudrücken. Aber ich glaube, wir müssen jetzt besprechen. Äh, auch viel zu spät. Ich glaube, er kam jetzt vor vier Wochen in den deutschen Kinos. Aber scheißegal. Ja, nicht, nicht ganz. Ihr seid mit dabei. Wir sind dabei. Pacific Rim 2 Uprising.
3: Willkommen, oder Mai tai, wie die Japaner sagen, <lacht> zum, zum vierten und letzten Tag von Bernhards Kleiner Cocktailschule. Ich freue mich, dass ihr heute den Weg gefunden habt, zum ja, Hotel Mallorca, am Autobahnkreuz Mokau. Die letzten drei Tage habe ich euch die Basics der Cocktailschule ja gezeigt, ja, vom klassischen Wodka-O bis, bis zum Screwdriver. Für den letzten Tag habe ich noch was ganz besonderes jetzt dabei, wir hier von Bernards kleiner Cocktailschule haben einen Roboter entwickelt, der euch die Arbeit fast abnehmen kann beim Cocktailmischen, wir sagen immer nur trinken müsst ihr selber, ne? also dieser kleine Freund und Helfer, der kann wirklich alles, der kann mischen, schütteln, abseien, also wirklich alles, ich würde das mal demonstrieren. Dazu habe ich hier was vorbereitet. Ich war noch schnell im Lidl drüben und habe uns einen ganz feinen Tropfen mitgebracht. Und pff, was ist das hier? Ein, ein Bosca Bada 699. Das ist wirklich ein wunderbar weicher Rum aus Übersee. Und oh, jetzt kommt hier dann dieser Roboter ins Spiel. Ich hoffe, das klappt jetzt, Der Waffeneffekte. Kann man jetzt nur hoffen, dass es dann... Oh, okay, so jetzt. Achtung. Pazifik rum. Absein. <lacht>
2: Ja, Pacific Rim Uprising äh, ist ein Science-Fiction-Film von äh, Stephen DeKnight. Der hat Regie geführt, den kennt man natürlich. Der hat ein paar Folgen Buffy äh, geschrieben, <lacht> ein paar Folgen Angel geschrieben äh, und auch ein paar Folgen Angel Regie, Regie geführt. Aber vor allen Dingen ist er der Kopf hinter der äh, Spartacus-Fernsehserie, oh, die ja. ich damals äh, Blut und Titten genannt habe. <lacht> äh, weil nur das da drin passiert von 2010. Das hat er gemacht und sonst irgendwie nicht so viel. Und dann hat er gesagt, ja, aus irgendeinem Grund darf er,
0: durfte er jetzt Pacific Rim 2 machen. Das ist aber, so. habe ich öfter das Gefühl. Also gut, er hat immer eine ganze Serie gemacht, aber ganz oft gibt es Leute, die haben echt so einen Film gemacht und kriegen dann so ein Mega-Franchise, das dann floppt. Äh, also ähm,
1: gibt es <lacht>
2: öfter
0: in Hollywood. Genau. Äh, ihr erinnert euch ja vielleicht noch an Pacific Rim 1.
2: Ich habe den damals gar nicht geguckt, habe aber wohl mitbekommen, dass er dafür, was das für ein Film ist, also so ein monster action Epos irgendwie, dass er dafür ganz gut eigentlich dann doch gewesen sein soll, vielleicht auch nicht äh, von ungefähr, denn damals hat äh, Guillermo del Toro äh, Regie geführt und zum Beispiel Idris Elba hat, glaube ich, mitgespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl. Genau. So, jetzt geht's also weiter mit äh, Pacific Rim Uprising. Äh, die Handlung spielt äh, zehn Jahre nach dem ersten Film, also in 2035, der aufmerksame Hörer weiß es jetzt schon. Ähm, <lacht> Nun ist es ja so, dass im ersten Film äh, so riesige Monster, die Kaiju, aus einer fremden Dimension durch so ein Portal am Boden des Pazifischen Ozeans in die Welt gekommen sind oder geschickt wurden von den sogenannten Precursors und die haben alles kaputt gemacht. so Und um die zu bekämpfen, hat die Menschheit sich gedacht, die Monster sind so riesig, was wir brauchen, sind riesige Roboter, die gegen die riesigen Monster äh, kämpfen können. So weit, so gut. Aber da das noch ein bisschen langweilig wäre, müssen immer zwei Leute zusammen diesen Roboter steuern. Anders geht es einfach nicht. Es geht, er ist so groß, es geht nicht anders. Ja. Deswegen müssen die das zusammen machen und die müssen dann irgendwie kompatibel sein und eben ihre Gedanken vereinen und dann mit geballter äh, Gedankenkraft können sie dann diesen Roboter steuern. Das kann aber nicht jeder und das ist schwierig, die auszubilden, dass sie das vernünftig können und so. Bla Blablabla. Bla. So, und im ersten Film hat eben Idris Elba Stacker Pentecost gespielt und der, äh, der große Held ist aber am Ende des Films leider dann äh, in so einer Art Armageddon-Bruce-Willis-Aktion äh, äh, wohl umgekommen ähm, und äh, lebt jetzt entsprechend nicht mehr. So, jetzt folgen wir also seinem Sohn äh, Jake Pentecost, gespielt von John Boyega, den wir natürlich als Finn aus den äh, letzten beiden Star-Wars-Filmen kennen. Der lebt in einer Stadt, die noch zerstört ist von diesem letzten Angriff und die wird auch nicht wieder aufgebaut und so und da lässt es sich ganz gut leben, so als äh, er klaut immer so aus so alten äh, Jäger-Friedhofen, Jä Jäger heißen diese großen Roboter, klaut ja. er die Sachen, weil er sich damit ein bisschen auskennt, weil er früher auch da... Äh, so, selber ein Jägerpilot mal im Programm war und kennt sich da aus. Die verkauft er dann und tauscht die gegen Essen und dem geht es ja ganz gut. So, dann wird er eines Tages allerdings gefangen genommen, zusammen mit noch einer, äh, einem Mädchen, was auch Jäger baut, privat äh, und da lebt. Die werden gefangen genommen und kommen dann über Umwege wieder in dieses Jägerprogramm und sollen ausgebildet werden, beziehungsweise er, also John Bojäger, also Jake Pentecost, soll als Ausbilder da tätig werden. So. Und äh, ja, es gibt immer noch dieses... Wie, wie kompliziert kann ein Film sein, der so dumm ist? Es gibt immer noch dieses Programm, <lacht> dass halt diese Jägerpiloten ausgebildet werden, weil es kann ja sein, dass die Kaiju wiederkommen. Und ihr glaubt nicht, was passiert. <lacht>
1: <Komm> <lacht> Durch
2: wieder. eine Reihe von Events kommen die Kaiju tatsächlich wieder. Und dann haben alle Piloten nicht so richtig Zeit die ausgebildet sind und deswegen muss dann jetzt Jake Pentecost zusammen mit dem mit, mit, mit dem Mädchen die Welt retten. Ach so. Und dann ist da, also ich möchte jetzt nicht spoilern, ob das klappt oder nicht. Mhm. Aber es ist dann also es ist dann so, dass große Roboter gegen entweder andere große Roboter kämpfen oder große Roboter gegen diese Kaiju. Und gleichzeitig ja. ist natürlich noch die Sache, dass Jack Pentecost natürlich in die Fußstapfen seines Vaters sich nicht so ganz wohl fühlt da drin, weil er ja der Sohn des Helden ist und er nicht weiß, ob er eben auch dieses Heldenhafte in sich hat. Oder so. Pacific Rim Uprising. Es ist. Es ist, es ist ja, also Rim Job ist ja äh, eine sexuelle Tätigkeit, die durchaus ein bisschen eklig erscheint, aber man kann dabei Spaß haben. War das für euch bei Pacific Rim <lacht> auch so?
0: Puh mal durchatmen. Ähm, ja, <lacht> ja, sorry, das war Ich jetzt zähle mal kurz vorher auf, was ich an Pacific Rim cool finde. Äh, den Namen, das war's. Also wirklich cool ist aber Pacific Rim. Das ist eigentlich schon ein echt cooler Name. Da müssen sie irgendwie gedacht haben, okay, wir haben diesen... Wir, wir haben erstmal den Namen. So, und dann überlegen wir, was <lacht> wir rauskommt. Ja. Ähm, ich hätte... Gewollt, dass mir das gut gefällt, weil ich ja als Kind viel Power Rangers geguckt habe und ich tatsächlich diesen ganz billigen Kritikpunkt am ersten Pacific Rim hatte, dass die ganze Action im Dunkeln stattgefunden hat und ich dachte, wäre es nicht cooler, wenn man im Hellen irgendwie was sieht und die Leute nicht immer nur durch Wasser warten, diese Roboter ja. und ähm, jetzt hat man es ja gemacht, man so ein paar Teenager genommen, ne, die in so ein Ausbildungsprogramm gehen, dann in diese Roboter rein müssen und dann sich prügeln und irgendwie entgleist dieser Film dann so ganz allmählich <lacht> langsam und wird immer beschissener und du weißt gar nicht richtig, was passiert. Also man schaltet auch so richtig aus. Und das merkt man erst, wenn man so in der Actionszene an was anderes denkt, finde ich. Das ist so ein typischer, typischer schlechter Blockbuster ähm, Moment. Ich habe das Gefühl, dass Pacific Rim diese Ideen, die er hat, ähm, nicht so gut umsetzt, um daraus einen coolen Film zu machen. Und hast ich gerade zum Beispiel lustig gemacht ja, über dieses Rift, das finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Also das ist, eine, ob das Sinn macht, ist natürlich eine ganz andere Frage, aber dass du zwei Piloten brauchst, um so einen äh, Roboter zu steuern, finde ich eigentlich eine clevere Idee auf Storytelling-Ebene, weil dadurch eben natürlich zwei Leute, die sich vielleicht nicht mögen, irgendwie zusammenarbeiten müssen, dann was lernen über ihre Ängste und das ist ja Momente, die es zum Beispiel bei wie ist es, X-Men Zukunft ist Vergangenheit, glaube ich, wo Dr. X dann sagt, dass es halt furchtbar ist, das Leiden der ganzen Menschen zu spüren durch diesen Apparat. Sowas finde ich eigentlich ganz cool. Aber dafür macht halt irgendwie gar nichts raus. Und dann... Ich weiß nicht, Malte hat, ganz kurz, Malte hat vorhin gemeint, dass das im Ersten
2: irgendwie erklärt wird, warum das so ist. Aber den habe ich halt nicht gesehen. Und im Zweiten wird halt einfach nur gesagt... Man braucht halt sind zwei so Leute. Groß. Ja, sagen wir halt die sind so Sagen die so riesig. Stimmt, das ist ja... ja genau, sind. also
0: das ist eine ganz andere Sache, eine Plotholes und so weiter. Das, manche Sachen finde ich noch ganz okay, du musst dann halt aber auch irgendwie damit spielen. Aber so viel anderes in dem Film ist total bescheuert, zum Beispiel Scott
1: Eastwood. Also, ja, dass ja. du wirklich, finde ich, einfach nur den Kopf schütteln kannst, wenn du das guckst, leider. Ja, aber mit Namen hatten sie es tatsächlich in dieser Franchise. Also Stacker Pentecost. Was ja. ist, es war irgendwie der Held und fliegt im Ob, in der Obsidian Fury, um die Shatterdomes zu beschützen. <lacht> äh, naja gut, also immerhin haben sie einen guten Schreiber, der irgendwie lustige Worte aneinander rein kann. Das macht aber noch keinen Film, äh, was ich dann auch merken musste, als ich den jetzt geguckt habe. Ich ähm, fand den ersten leider echt... Langweilig äh, und habe den auch nur zu zwei Dritteln dann gesehen. Ich habe dann so ein Jahr, nachdem er rausgekommen ist oder so habe ich immer irgendwo im Internet geguckt. Und ich habe auch gemerkt, dass je weiter weg so irgendeine menschliche Komponente ist, desto weniger interessiert mich das dann noch. Also wenn Menschen gegen Godzilla kämpfen, yo, aber wenn Godzilla dann gegen King Kong kämpft, dann weiß ich nicht, warum ich das jetzt noch gucken soll. So dass Also mich mich bockt das so an sich nicht, dass da große Maschinen sind, die kämpfen. So Ich, ich fände es geiler, wenn da Menschen sind, die da irgendwas damit zu tun haben. Und genau das deswegen war ich auch so unglaublich wenig hier in diesem Film involviert. Weil gerade dieser Drift, dem, an dem wir jetzt geredet haben, so das ist ja, wo es ja im Ersten schon viel darum ging, dass da eine effektive Gedankenkopplung stattfinden muss. Und dass du deswegen zwei Menschen brauchst und die natürlich dann zusammenarbeiten müssen, das wird hier ganz gut über Bord geworfen einfach. Das war so ein bisschen wie in Star Wars dieser Moment, als dann auf jeden Fall irgendwie jeder Laffe dann mit der Force umgehen kann, so nach fünf Minuten. Ich hm. habe das Gefühl, dadurch hat der Film sich so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, dass so, weil... Das ist so dieses eine so mythische Element fast schon, was sich so ein bisschen abhebt. Also, weiß ich nicht, äh, so wie Artus, der als einziger so das Schwert irgendwie aus dem Stein ziehen kann. Wenn das halt irgendwer gewesen wäre, der das Schwert aus dem Stein zieht, dann wäre es halt schon langweiliger gewesen und sowas. Ja. Ich, halt ich fand das so fucking langweilig, weil ich das Gefühl oh. hatte, dass hier keine Menschen in diesem Film einfach keine Charaktere mit, mitspielen.
2: Hm. Ja, der, der ist sowieso so, Ich finde, der macht so vor allen Dingen so viel, also dafür, dass es eigentlich nur darum geht, dass sich Roboter kloppen macht er auch so ganz komische Side-Stories auf. Dann gibt's halt so, natürlich ja. ist sie dann da in dieser Gruppe mit den anderen Rekruten und dann gibt's da irgendwie, die einen mögen sich erst nicht und dann am Ende aber doch. Und solche Geschichten, wo man so denkt, so was ist das denn jetzt? Und dann kommt halt, gut, das war auch vom ersten Film, es gibt ja die beiden Wissenschaftler, die diese Roboter erfunden haben. Die, das habe ich erst dann danach nachgelesen, dass man die aus dem ersten schon kennt. Hm. Weil die kommen im zweiten Film einfach irgendwann sind auf einmal die beiden kurz im Bild. Und dann kommt halt eine lange Szene nur mit den beiden. Und ich dachte so, warum sind auf einmal nach einer halben Stunde hier zwei Leute in den Film gestolpert und den gucke ich jetzt zu, ohne zu wissen, was die machen oder wer die sind. Kann Aber man gut, halt
0: im Sequel nicht ganz ankragen. Ja, den Punkt, nee, kann man, den man auch nicht. Kann, also wie hat. gesagt,
2: deswegen bin ich da auch wieder milder gestimmt, weil ich das dann halt nachgelesen habe. Aber sowas, also so ständig irgendwelche Sideplots, die völlig unnötig sind, dann dieses komische, dass da noch irgend so eine eine, ein, eine Frau noch mit auf dieser Basis ist. Jules heißt sie, einen Nachnamen hat sie nicht bekommen, leider in diesem Film, äh, die, die die beide irgendwie ganz gut finden. Also sowohl Jake als auch dieser Scott Eastwood Typ. Naja. Äh, und die ist da einfach so, der sagt halt, darf ab und zu mal eine Line sagen und da passiert auch überhaupt nichts mit. Und es ist so, hä, was macht ihr denn hier? so also was, was, was sollen diese Szenen dazwischen drin? Und dann halt ein viel größerer Kritikpunkt ist, dass ich glaube ich, ich meine im ersten haben ja diese Roboter dann gegen Monster halt gekämpft, aber hier kämpfen ja zum halben Film einfach diese Roboter gegen andere solche Roboter. Dann ist es aber, wenn ich zwei riesige Roboter habe, die beide aussehen wie ein Mensch, dann sind es im Endeffekt einfach nur zwei Menschen, die sich langsam kloppen. So, also, <lacht> also das ist ja nichts Neues von den Kampfmoves her oder so dann irgendwie. Ja. Da, also,
1: ja, du hattest es auch von diesen Wissenschaftlern. Charlie Day spielt ja den einen ähm, mhm. und Burn Gorman den anderen. Ich mag die beide gerne als Schauspieler. Ich kenne die beide aus mehreren Serien und immer wenn sie ins Bild kommen, freue ich mich eigentlich so ein bisschen. Gerade Charlie Day. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr die Serie mal geguckt habt, aber ich habe so sieben Staffeln in Always Sunny in Philadelphia geguckt. Ähm, der Typ ist mega lustig. Aber also ich mag den echt gerne. Aber der braucht echt keine Mainstream-Filmkarriere. Also ja. ich finde, das passt nicht zu ihm und da ist er auch echt, also tut mir leid, da ist er auch echt nicht facettenreich genug für. Der ist immer gleich, der hat eine lustige, hohe Stimme und äh, spricht dann lustig hoch und spielt halt so ein bisschen den Wildcard-Comedic-Relief-Typen. Äh, ja. Und das Ding ist, das reicht halt auch leider bei Pacific Rim nicht. Also und wenn du in Pacific Rim 2 nicht genug Charisma hast, um deine Rolle irgendwie, deine eindimensionale Rolle auszufüllen, <lacht> ist das vielleicht ein ganz gutes Zeichen, dass du jetzt nicht unbedingt noch mehr gecastet werden musst in großen Projekten. Auch John Boyega, der ja noch viel gelobt wurde. Äh, Dem fand ich also nicht, auch in ob, Ordnung. Ob seiner Chemie mit den anderen dachte ich also ja, aber eigentlich... Könnten die auch gerade könnte ich mir auch gerade einen, einen mittelklassigen Footballfilm angucken und er war der Quarterback. So, das, hat, das ist für mich alles so ein bisschen sehr oberflächlich geblieben, dann doch äh, schauspielerisch auch.
2: Hm. Also ich finde, also, also so würde ich noch sagen, ist noch eine, würde ich Also ja, loben wäre übertrieben, aber der macht das Beste draus. So, und das ist, äh, also der hat wenigstens nicht gestört. So fand ich generell auch die Schauspielleistung war okay, aber ich meine. Was, also was ist das für ein Skript? So, da, da passieren einfach irgendwelche Sachen und dann ist hier, ja, hier, diese Drohnen sind außer Kontrolle. Ah ja, dann müssen wir die ausmachen. Dann haben wir hier einen großen Bildschirm, der verschmiert <lacht> ist und dann ist er nicht mehr verschmiert und dann gehen sie doch noch aus. So, das, ist so das Problem was? ist, glaube ich, so
0: ein bisschen, dass man achso, ähm, also ich musste gerade an TJ Miller in, in Transformers denken, der ja. auch ja total lustig ähm, sein soll und da auch ja. total verkackt hat. Und dann, glaube ich, die Line sagen musste, she's pretty hot for a 14-year-old weil ja. weil das Michael wow. Bay ihm, also sollte glaube ich eigentlich sagen, sie pretty hot und dann hat dann gesagt, das ist komisch. Und dann hat Michael Bay gesagt, sag doch für eine 14-Jährige. Ja. Da muss er ja diese Pedoline irgendwie bringen. Hat er mal in einem Podcast gesagt, den ich gehört habe. Ähm, ich finde, die Teile des Films passen gar nicht zusammen. Also der die ganze Handlung soll ja ein Setup dafür sein, dass sich äh, große Roboter kloppen oder dass sich große Monster kloppen. Aber alle möglichen Teile, die drin sind, dicken die Handlung eigentlich nicht an oder sind kein guter Grund eigentlich dafür, dass das passiert, sondern man hat eher das Gefühl, dass die Macher des Films dachten, Pacific Rim 1 hat irgendwie funktioniert, also brauchen wir eine Story, um den Film irgendwie auf zwei Stunden zu kriegen. Und dadurch ja, gibt ja. dann halt diese komische japanische Drohnen-Company, wenn dann am Ende daraus kommt, was die Kaiju damit zu tun haben, das ist so hanebüchen und unklar, wie das funktionieren soll, dass man, also das ist so ein, es gibt ja, ne, Suspension of Disbelief, wenn du so ein paar Fragen hast nach einem Film, okay, wie, wie funktioniert das oder wie funktioniert das, ist es nicht schlimm, weil es ist in jedem Film so und der, der Film kann dir auch nicht alles erklären, aber der Film erklärt dir halt gar nichts, ne, also sagt er, halt, das geht jetzt irgendwie und das kannst du nur bis zu einem gewissen Punkt übertreiben und wenn dann gesagt wird, der Mount Fuji darf nicht explodieren, weil es eine Chain Reaction gibt <lacht> und der gesamte Pazifische Ozean explodiert, und dann kommen die Kaito zurück, dann denkt man sich halt, ja, okay, das ist so blöd, da will ich nicht mal drüber nachdenken und ähm, das passiert halt hier an allen Ecken und Enden und was ich sagen muss, ich habe wirklich das Gefühl, Pacific Rim ist ein bisschen so ein Zeichen, dass wir eine bestimmte Art Blockbuster nicht mehr brauchen und das ist auch eine Art Blockbuster, in der Kinder zu Supersoldaten ausgebildet werden und dann ja, ja. irgendwie sich opfern müssen für ihr Land und dann das Militär ist eure neue Familie und so weiter. Da denkt man sich echt so, ey Leute, das ist echt so schnarchig. Und ist leider genauso schnarchig wie große Roboter, die sich prügeln. Also ich glaube, wenn das jetzt ähm, George Miller gemacht hätte, so wie Mad Max, von dem würden mhm. wir uns auch noch mal Roboter-Kloppen sich angucken. Ja. Oder meinetwegen von Denis Villeneuve auch. Aber da braucht es 2018... Wirklich mehr irgendwie, als wenn du nicht irgendwie als billo dvd irgendwo verramscht werden willst. Ja, aber das,
1: da sprichst du echt was echt Gutes an, weil der Film braucht seine erste Stunde nicht, um trotzdem noch zu funktionieren. Denn ähm, es gibt ja dann eine Szene, in der in drei Minuten alles erklärt wird, was du wissen musst, um dann, damit der Endkampf danach funktioniert, der auch nochmal 35 Minuten geht. Da übrigens, Christian, da hast du einfach nicht genug, äh, nicht genau genug aufgepasst. Der Mount Fuji ist ein äh, Geologic Pressure Point, das wurde explizit noch erwähnt und äh, wenn du da vielleicht genauer hingehört hättest, dann wüsstest du auch, warum die da jetzt hinwollen. Ja, vor <lacht> allen Dingen sind da so
2: Schwermetalle ganz viel drin und das Kaiju-Blut reagiert mit Siehst den du? Schwermetallen zu so einem Superfuel, was sie ja nämlich auch benutzen, um diese Raketensprünge zu machen die äh, noch schnell entwickelt werden dann mhm. während alles brennt damit es noch funktioniert damit sie rechtzeitig noch äh, beim Mount Fuji ankommen ähm, Na also wa was ich sehr witzig <lacht> fand tatsächlich äh, wenn man den ersten Film auch nicht gesehen hat ist am am Anfang von diesem Film kommt so eine Over narration Informationsdump einfach wo jemand mhm. so kurz alles erklärt was im ersten passiert und äh, was halt meinetwegen funktioniert haben kam im kann im ersten wird hier so herrlich es, es, ist, es grenzt schon an satire wie lazy das writing halt ist weil halt so also bei gerade suspension of disbelief halt es geht halt so los ja vor zehn jahren haben äh, wurde ein portal geöffnet. Wird auch wirklich nur Portal, ein Portal geöffnet, durch das Außerirdische hindurchgeschickt wurden von den Precursoren, die die Erde übernehmen wollen. Und es ist so, als hätte sich halt ein Elfjähriger ein Sci-Fi-Plot ausgedacht. <lacht> so, ja. Es geht ein Portal auf, da kommen Leute raus, die sind große Monster, die machen alles kaputt, so weil irgendwer anders die Welt zerstören will. Und dann werden die Roboter gebaut. Es ist schon richtig, richtig geil. Ja. Schlecht. So, also.
1: so flach, dass es an Satire grenzt, das hatte ich dann als dann in der in der Phase, bevor dann der große das große Finale eingeläutet würde, wo sie dann wirklich rausfinden, was die Bösen vorhaben äh, und dann, also wie das da also einfach durch Dialog äh, dargestellt wird, ohne da jetzt genau ins Detail zu gehen, ist einfach herrlich, dann gefolgt von dieser Szene, die du auch schon leicht angeschnitten hast, Christian, in der John Boyega dann doch seine Truppe 19-jähriger Idioten einschwören muss, äh, also das hat echt an Satire gegrenzt, fand ich auch, also sagt er so, ja, wenn mein Vater jetzt hier wäre, dann, dann würde er eine Rede halten, äh, die euch mitreißt und äh, irgendwie euch fühlen lassen würde wie Götter, aber ich bin nicht mein Vater. Und dann hält er fünf Minuten eine Rede, so, die halt exakt auch genau dasselbe halt so macht. Und äh, Am Ende schreien sie noch mal alle im Chor für, fürs Militär, für die Welt äh, und werden dann zu Helden oder auch nicht, je nachdem, wie es dann ausgeht. Ähm, das sind echt so Szenen, die haben die sich nicht ausgedacht, die gab es glaube ich seit es Filme gibt und da wurde auch nicht mal, da wurden vielleicht noch die Wörter verändert, da wurden noch einmal Shatterdome und einmal Stacker Pentecost mit eingebaut in die Dialog, in die Dialogscheibe und dann, dann reicht es auch, dann reicht es auch. Ja. Ich frage mich
0: nur, das würde ich euch auch fragen wollen, hätte man diesen Film irgendwie gut machen können mit einem besseren writing, cooleren Charakteren oder ist die Zeit dieser Filme einfach so ein bisschen durch? Also ist einfach dieses, die großen Roboter hauen sich und jetzt kommen die Monster und weil ich wenn ich jetzt höre, dass irgendwie dieser lustige Internetfilm Kung Fury jetzt mhm. seinen eigenen Feature -Film kriegt und dass äh, John Cena soll jetzt Duke Nukem spielen. Ich sage, Leute, die Zeit ist durch für so eine Scheiße. Macht irgendwie coolere Filme oder auch coolere Actionfilme. Ich glaube, so gut kriegt man sich nicht mehr hin, außer vielleicht also dann echt kürzen. Also auf 80 Minuten und dann direkt mit dem Kaiju-Kampf anfangen und dann mhm. sich geile Kampfsachen überlegen, das hätte ich noch vielleicht verstanden, aber ich weiß nicht, ob man sowas überhaupt heutzutage noch
2: richtig cool machen ich kann. Ich glaube, wenn die Action-Szenen wirklich genial gewesen wären, also wirklich irgendwie Bilder, die ich nicht bei Transformers schon gesehen habe, dass halt irgendeine große Maschine schmeißt eine andere große Maschine in ein Haus, dann stürzt alles ein, so... Also wenn da wirklich kreatives, irgendwie kreative Bewegungsabläufe oder sonst was drin gewesen wären, dann hätte ich glaube ich viel verzeihen können, aber dafür hätten sie halt schon so richtig episch sein müssen und das sind sie hier halt wirklich überhaupt nicht. Also da gucke ich mir lieber an, wie Jean-Claude
1: Van Damme jemanden verjagt, So, das ist, das sind wenigstens <lacht> Menschen, So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, du kannst das extrem gut machen. Ich glaube, du kannst jedes alte Franchise rebooten und es trotzdem cool machen, wenn du halt da mit ein bisschen Witz dran gehst und ein bisschen künstlerischem Anspruch dran gehst und vielleicht mehr als drei Wochen an einem Drehbuch schreibst und äh, vielleicht auch mal sowas wie eine Stimmung erzeugst, was dieser Film sich ja kon äh, konsequent weigert zu tun. Ähm, klar, also du wenn du es wenn drauf hast, kannst du aus jeder Scheiße Gold machen, bin ich mir ziemlich sicher. Und es gibt auch für sowas auch ein Publikum, was das auch immer guckt, auch wenn es anspruchsvoller ist, das haben viele Blockbuster auch jetzt bewiesen, im letzten Jahr, nicht zuletzt irgendwie Blade Runner zum Beispiel oder so. Ähm der hat ja genau mhm. bewiesen, dass keiner das gucken will, wenn es anspruchsvoll ist. Also Der ist ja okay, mega stimmt eigentlich auch. Ja, aber dann ist es halt aber vielleicht ja,
0: das Ding, meine, weil... Also auch, ja, Toy Story 3 oder sowas war ja auch super erfolgreich, obwohl es auch ein bisschen Anspruch hatte und so. Stimmt ja, schon, die
1: dummen, Also es gewinnen nicht nur die dummen Filme. Ja. Aber, nee, vielleicht stimmt es auch, vielleicht habe ich mich da jetzt gerade selber mein Argument widerlegt, denn dieser Film ist ja an sich auch nur eine Marketingmaschine. Also ich meine, äh, und das ist ja auch scheißegal, wie viel den überhaupt in Europa gucken, denn alles, was seht, ist China. Also da sind drei Roboter drin und drei mhm. äh, chinesische Fernsehstars, dann weißt du ganz genau, dass der Film nicht für uns ist, sondern eben da, wo er äh, mittlerweile die Matten liegen und das sind äh, auf der Straße in Tokio. Ähm, ja, ist, ja, und so, ja solange Stadt das China halt immer ja. noch das... Ja. <lacht> 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 ähm, Asien, alles dasselbe, ist meine Meinung. <lacht> okay, das war echt peinlich. Also, aber, aber es war ja weiter.
0: Also, es, war ja, es hat ja tatsächlich in äh, Japan und in äh, China, ja. also die chinesischen Charaktere und äh, der Kampf in, in, in Japan, ja. Aber ja. ich sehe
2: gerade auf äh, Wikipedia steht, äh, den Produktionskosten in Höhe von rund 150 Millionen Dollar stehen bislang weltweite Einnahmen aus kinovorführungen in Höhe von 150,5 Millionen US-Dollar gegenüber. <lacht> also eine halbe Mille haben sie schon mal safe.
0: Aber ja, wie fa äh, ich fand auch witzig, ähm, dass manche Charakterisierungen gar nicht funktioniert haben, nämlich dass John Boyega ja so verfressen ist, wie damals, weiß ich nicht, Son Goku aus Dragon Ball und dann dieses <lacht> ewig lange Szene, ähm, dass sich dieses Eis äh, mit Sahne und den ganzen Streuseln zusammenbaut und dann ist mir wieder eingefallen, dass er am Anfang ja irgendwelche Roboterteile für Oreo-Cookies und, äh, und sriracha -Hot Sauce verkauft ja. und dann nochmal diese Soße küsst und in die Kamera hält, wo man äh, so dachte... Leute, ich weiß, dass es Product Placement gibt, aber so dumm müsst ihr <lacht> auch nicht in euren
1: Film einbauen. Das hat er ja echt so Transformers-Level eigentlich ja, ja. finde ich. Auf jeden Fall. Na, ich, also an sich wird hier die die magische Linie der schlechten Charakterisierung auf jeden Fall unterboten. Die sind für mich nämlich eigentlich so Heistfilme, also wo ja so ein ja. Team zusammengestellt werden muss, um, sage ich jetzt mal, eine Bank auszurauben oder ein Casino. Da ist halt einer der Safecracker, einer die Fluchtautofahrerin oder so, einer ist der Sprengstoffexperte und da gibt es auch eine meist asiatische Wissenschaftlerin und... Dieser eh schon peinliche Status quo wird hier eigentlich nochmal unterboten, was so Charakterisierung angeht. Da geht es so, zumindest gegen Ende, geht es auch wirklich nur noch um Hautfarbe. Also da gibt es einen weißen, schwarzen einen Inder und, äh, und eine Asiatin oder äh, eine Chinesin und das war's. So. Punkt. Also das ist auch vollkommen egal, wer die sind. Ähm, ja, das, so, so weit von mir. Dazu. Ja, charakterisiert
2: <lacht> wird hier ja wirklich eigentlich niemand. Also selbst äh, John Boyega, wie gesagt, ja, der isst gerne und hat Schwierigkeiten der Sohn von jemandem zu sein. So, das ist, das <lacht> beschreibt diese Person. So, mehr kriegen wir auch nicht mit. So Macht gerne ja. mal einen dummen Spruch. Und das ich glaub, war's.
0: Ich glaube, es reicht zu so Pacific Rim 2. Ich gebe drei von zehn Punkten. Ähm, fand das wirklich sehr belanglos. Also, ja. Ich da, und der erste ist auch wirklich nicht so gut. Also der erste ist cool, weil Guillermo del Toro sich gedacht hat, wir machen jetzt mal so einen trashigen Roboterfilm und ich packe da sehr viel Liebe rein. Aber das, der ist auch wirklich nicht genial gewesen. Und ähm, der Film zeigt jetzt eigentlich, dass wenn das Genie nicht mehr dahinter ist, dann ähm, ist der Film nicht mal mittelmäßig.
1: Ja, ein Film, ein Punkt. Ähm... Selbst der Endkampf war ja dann total enttäuschend. Also auch hier unterbietet sich ja der Film eigentlich nochmal selbst. Also die Guten haben ja wenigstens noch Kampfanzüge an, die so ihre Bewegungen simulieren. Aber dann eigentlich eine fragwürdige Entscheidung, dann den gesamten Kampf immer so mit Szenen gegenzusteinen, indem man den Bösen sieht, der wiederum die bösen Roboter steuert. Mit einem iPad einfach. Also, der steht auf einem Hochhaus und der hat ein iPad in der Hand und drückt immer rum und sagt: Haha, jetzt hauen sie noch mal das zu. Ist super also das, ist halt, das war wirklich, also, was ist das denn? Also, was war das für eine Entscheidung? Äh, ganz, ganz enttäuschender Schmuh. Äh, ja.
2: Ich, äh, ich glaube, ich muss es tun. Null.
0: Ist kein Fame. <lacht> Pacific Rim <lacht> <lacht> Pacific <lacht> Schlimm Da äh, dachte ich noch, der Name wäre so cool, aber nicht auszusprechen für mich, zu, zu englisch, zu schwierig ähm, Ist ab jetzt, äh, nee, schon seit längerem in den deutschen Kinos, ihr könnt uns eine Mail schreiben an der Falls ihr diesen Film äh, gesehen habt und äh, eine Meinung dazu habt, dann äh, lesen wir uns die durch und lesen die vielleicht sogar in einem der nächsten Podcasts vor. Wenn ihr uns unterstützen wollt bei dem, was wir hier machen, nämlich äh, den Pancast jede Woche aufzunehmen und äh, jede Woche sogar zwei Casts ne, mit dem Off-Duty dann äh, zusammen rauszubringen, dann könnt ihr äh, das online machen und zwar ähm, mit 3 Euro oder 5 Euro oder 1 Euro oder weiß ich nicht, 500 Euro äh, bei Steady oder Patreon. Das sind so Abos quasi, Mini-Pankers-Abos, die ihr da abschließen äh, könnt. Dann gibt's zum Beispiel Sticker oder Lieblingsfilmcasts oder youtube beutel oder ihr könnt äh, uns direkt Geld schicken auf PayPal. Die Links sind in den Podcast-Notes und das hat... Ähm, Lukas, Malte, O. Oh, schon gemacht, wo ich mich gefragt habe, wart einfach ihr beide das? <lacht> beide. Fans, also ich, also ich, ich hab ja. kein Geld. Ähm, der hat uns nämlich 10 Euro auf PayPal geschickt mit der Nachricht. Äh, danke, dass ihr mir täglich zwei Stunden Arbeitsweg mit Bahn und Kopfhörern so erträglich macht. Grüße aus Essen. Vielen Dank dafür. Gebeine. Ich finde, das ist immer richtig geil, das nochmal ähm, zu hören, so, weil man ja in so einer kleinen ja. Blase auch irgendwie diesen Podcast aufnimmt. Dann kommen immer mal so Nachrichten hier in den Shimmer oder in die Zone äh, von uns. Ähm, <lacht> Leute sagen, ey, die hören das jeden Tag oder sowas oder jeden Morgen ähm, oder lachen in der Bahn. Also das ist echt cool. Und Martin S. Äh, unterstützt uns jetzt auch mit drei Euro im Monat, ich glaube auf Patreon. Ja. Das bedeutet, er bekommt Sticker. Ich hab keine mehr, ich muss mal Malte welche holen und dann verschicken und dann unbedingt neue Sticker bestellen. <lacht> ja. äh, Schreibe ich mir hier äh, auf. Und dann kommen wir zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast. Filme, hey, Filme, den ganzen Tag nur Filme! Ihr habt wohl kein richtiges Leben! Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viele über Movies getaubt. Doch wir wissen
1: noch nicht.
0: Was uns so passiert ist
2: Zeit, dass wir in der raptors drüber reden ich hab nicht so viel, weil ich jetzt ziemlich viel zu tun hatte die Woche, aber ich habe weil ich ja ich habe ja Pacific Rim 2 im Kino geguckt, da wollte ich kurz drüber reden. Nee, aber da kam der Trailer für den neuen Avengers film. Infinity War, kam, den, mhm. kam der bei euch auch?
1: Ich, ich hab den schon äh, privat auch schon geguckt. Und hab das ist schon, ja, ja wirklich,
2: also ich habe ja, ja gut, ich habe das jedes Mal, wenn wieder so ein so ein Superhelden-Ding äh, dann kommt, aber das ist ja wirklich, also äh, es reicht, auf, also es ist ja schon wieder, es, es gibt irgendeinen großen blauen Typ, der ist groß und sucht irgendwelche Dragon Balls, um, um, die <lacht> um die gesamte Welt zu zerstören. Opa so. ja. Horst. Und jetzt müssen alle zusammenarbeiten. Irgendwel Ey, ich, hab ich, hab ich bin richtig wütend geworden im Gehirn. <lacht> 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 das, obwohl äh. ich Peanut M&Ms hatte. Mhm. Also Mich das hat der sieht
0: Trailer
2: auch wirklich auch nicht gebockt. so richtig schäbig aus, oder? So,
0: auf jeden Fall hat der Film so viele Charaktere, wie wahrscheinlich Peanut M&Ms in so einer Packung drin, ist, äh, drin sind. <lacht> äh, ja, ich... Ich frage mich, also ich denke mir dann so, wenn du so viele Charaktere in den Film packst, dann muss die Story ja eigentlich super dumm sein. Weil wie sonst willst du die <lacht> überhaupt alle äh, zusammenbekommen? Was ich halt ganz cool finde an diesem riesen marvel friend ist halt, was für geile Schauspieler du da mittlerweile in so Rollen hast, die wahrscheinlich nur so eine Minute im Film zu sehen sind. So <lacht> Dr. Strange oder sowas. Also es ist total absurd geworden, finde ich, die ganze Sache. Und äh. man muss sagen, die haben das ja irgendwie die ersten Superhelden-Filme waren ja so X-Men und sowas, ne, und Spider-Man, die ja gar nicht von Marvel selbst waren, haben sie halt ihr Studio gegründet und jetzt sind sie halt an diesem Punkt angekommen, dass sie diese ganzen hunderttausend Leute alle etabliert haben und die Kids, ja. die alle kennen, jetzt können sie die in einen Film packen. Ich find's auf eine Art immer auch ein bisschen cool, aber ich glaube auch nicht, dass das was wird, weil die Russos für mich schon Civil War halt verkackt haben mit diesem Kampf da auf dem Leipziger ja. Flughafen am Ende. Ähm, ich tippe mal, jetzt werden ein paar wichtige Leute sterben. Also das denke ich mal, dass sie es jetzt machen, weil einfach weil Verträge auslaufen. Das ist, glaube ich, der Grund. Ähm, <lacht> ja. Aber ist, äh, ich denke, ich werde schon gucken. Ne? Das
2: Superhelden-Universum ist halt mittlerweile echt wie so eine, wie so. Wie so eine Serie, so eine Fernsehserie, so Lindenstraße oder so, wenn dann halt Leute irgendwie, dann mir werden die so rausgeschrieben irgendwann, wenn sie zu alt sind oder so. Ja, auch schon, ja. ja Wir, wir werden es wahrscheinlich gucken halt für für den Pencast, So, Ich habe auch Bock drauf, mir das anzugucken, weil, aber ich glaube, also das kann doch nur nur richtig schäbig werden, oder? Und also, vor allen Dingen, ich finde es auch so geil, wie ironisch eigentlich dieser Name auch einfach ist, so Infinity War, weil genau das ja. ist einfach das Superhelden-Franchise, so es wird nie aufhören, ja. und es kloppen sich halt immer irgendwelche Leute, und es ist halt, keine Ahnung, ich, irgendwann suche ich nochmal den ersten Superhelden-Film raus, wo wirklich der, der Bösewicht alles kaputt machen wollte, weil seitdem ist halt immer so, ja, dann kommt jetzt jemand und will nochmal auf eine andere Art und Weise alles kaputt machen,
0: es ist einfach, es ist so ja. ermüdend. Ja. Und die können halt alles damit machen. Also mit so vielen Charakteren können sie auch so ganz komische Spin-offs machen. Irgendwie Deadpool und Rocket Raccoon oder sowas, was auch immer die dann denen irgendwann einfällt. Was ich interessant fand, weil wir gerade dabei, dabei sind, ist, wenn der Kassel rauskommt, ist es glaube ich schon zwei Wochen her. Aber es gab diesen Trailer zu diesem New Mutants Film von ja. ähm, Fox, das quasi der so ein X-Men... X-Men-Spinoff ist, der ähm, aber so ein Horrorfilm sein soll, der wurde jetzt, so wie damals Jupiter Ascending, anderthalb Jahre nach hinten geschoben. Der halbe Film soll neu gedreht werden, damit er hm. gruseliger wird. Und man will zwei neue Charaktere einführen. Und ich glaube Marvel hat ja Fox gekauft, ne, oder Teile von Fox. Wahrscheinlich versuchen die jetzt irgendwelche halt ihrer Marvel-Charaktere da jetzt noch so reinzuschreiben, wo ich so denke, ey krass, das ist auch einfach nur so irgendwie so zusammengeschuster mittlerweile bei diesem Film. Also so der Film war fertig, ja nicht gruselig genug und da, warum packen wir nicht eigentlich auch noch Spider-Man da rein? Und geht auch
1: neu. Bringen wir zweieinhalb Jahre, anderthalb Jahre später raus, fand ich auch ganz, ganz absurd. Irgendwie. Das habe ich auch gelesen und da... Da gehen wir mir immer die Alarmglocken los, wenn ich lese ja. eine eine äh, die Testzuschauer haben gesagt, das war nicht gruselig genug. Wir drehen den halben Film neu. So das mhm, ist halt ja. da ist bleibt halt von der Kunst des Filmemachens einfach nicht mehr so viel übrig. Auch bei dem äh, Avengers Trailer habe ich ja meine Zweifel schon angemeldet äh, dir gegenüber Christian privat und du meintest ja auch dann irgendwie so ja, das kann schon sein, aber wir gucken ihn auf jeden Fall. Also das <lacht> denke ich, das passt auch. Ähm, denn ich äh, ja, würde ihn auch ganz gerne gucken. Einfach ich bin ja jetzt jetzt so ein bisschen
0: mit Thor 3 und Black Panther so ein bisschen jetzt
1: mhm.
0: wohlwollend. Das ist <lacht> so eine Marvel <lacht> gegenüber. Ja. Ich hoffe, das wissen sie auch. Ich hoffe, die Russos verscherzen sich nicht dann mit diesem Film.
1: Ja, mein Highlight. Ähm, ich glaube, ich war schon immer so der spießigste von uns. Aber seit so. letzter Woche bin ich's auf jeden Fall. Ich habe äh, erst meine Wohnung neu gestrichen, weil ich mal ein Muster an der Wand auch haben wollte. Das sind jetzt schräge Linien. So tribal. Schräge Linien sind jetzt an der Wand. Kann ich ja mal ein Foto vielleicht auf Instagram packen? Hashtag schräge Linien, habe ich mir ausgedacht. Ja, ich ähm, als ich damit fertig war, bin ich dann in den Kleingarten gefahren und habe so ein paar Rosen äh, abgeschnitten, weil da die Büsche waren einfach zu, zu buschig. Da muss man auch mal was <lacht> stutzen. Nee, äh, ein befreundetes Pärchen hat sie hat jetzt einen äh, Kleingarten. Und da wurden wir angefragt, Jamie und ich, ob wir da nicht auch vielleicht mal, auch mal Rasen mähen wollen. Und dann war ich da. Und da, da habe ich in einem Kleingarten gesessen, nachdem ich meine Wand gestrichen habe. habe mich so gefragt, ich bin 27, aber ich könnte auch Where 45 sein. Ja. <lacht> ja. Naja, das war mein Highlight. Ich bin ein Spießer. Rasenmähen. Ja, erst Bier aus dem
0: Glas, jetzt Rasenmähen. Ja, ähm, ja. Ich habe irgendwann mal für das dritte Jefferson Hope Album, was noch nicht rausgekommen ist, seit sieben Jahren, ähm, die Zeile geschrieben, we joked about our fathers until we became them und meinte so ein bisschen uns. Und ich glaube, äh, das ist jetzt der Punkt. Also jetzt werden ja. wir wirklich unsere Fuddies. Wir haben uns, glaube ich, so mit 15 haben wir Bier getrunken und nur die Jokes gemacht. Aber wenn jetzt ein Außenstehender die Jokes hört, einfach, die sind einfach so scheiße. Und mittlerweile sind wir es, glaube ich, auch wirklich. Ähm, Malte, wir haben noch äh, gezockt diese Woche, oder oh. letzte Woche, A Way Out, yeah. äh, neues Spiel von Electronic Arts, die sich ja kolossal in die Nesseln gesetzt haben mit all ihren Spielen Need for Speed und Star Wars Battlefront und jetzt gedacht haben, wir machen so ein kleines cooles Indie-Spiel, was Koop ist. Äh, man spielt zwei Typen, im, das ganze Spiel kann man nur zu zweit spielen, und im Koop, ähm, im Splitscreen, muss aus dem Gefängnis ausbrechen. Und wir haben die Hälfte ungefähr gespielt, also drei Stunden von, ja. von sechs Stunden und es war also wirklich katastrophal zwischenzeitlich, vor allem unfassbar <lacht> schlecht geschrieben,
1: oder? Es war ja es soll dir ja so als so Cinematic äh, Game Experience irgendwie verkauft werden. Halb Film, halb Computerspiel. Klappt aber nicht, wenn beides so richtig scheiße ist. Also man <lacht> merkt, dass es von einem Nicht-Muttersprachler in Englisch geschrieben ist, weil die Charaktere einen Wortschatz von 150 Wörtern haben. Also es ist wirklich und so irgendwie, what's your plan,
0: Leo? Yeah, let's blow break out of this fucking prison, man. Yeah, I hate the prison life. So ungefähr. Ja, also so, <lacht> so richtig, richtig ist die Panne
1: und äh, das Koop-Element und das war ja Koop-Neu-Gedacht oder so, ist ja da so die Tagline und das soll ja äh, Couch-Koop vor allem revolutionieren, dieses Spiel. Da, du musst überhaupt nichts zusammen machen. Also wir haben das, glaube ich, wortlos gespielt. Äh, das, Einzige, das Einzige, was man sagt, ist, ja, drück du auch mal, wenn man gleichzeitig was drücken muss. So. Ja. Und das ist echt so, also die Spieltiefe, äh, der, der Gipfel der Spieltiefe ist, dass beide gleichzeitig mal einen Knopf drücken müssen. Also so richtig Panne leider, Aber das hab, ganze habt Ding. Habt denn geschafft? Wir haben das dann beim zweiten ähm, Versuch dann. Ja. Ja, nach Aber beim ersten Mal hatte ich nicht fällt.
0: gedrückt. Das, ja. Ging zum Fenster gehen. Das ging gerade noch so. Das <lacht> war mit unseren Vätern voraus, glaube ich. Und ich war mit meiner Freundin in einem Leipziger Club, das So und So. Ich war ja schon mal irgendwann mal im IFZ. Der bär kein Leipzig, also ein dunkler Keller halt, wo die Leute irgendwie zu schlechten Techno tanzen. Jetzt war ich im IFZ, kann ich für alle empfehlen, denen das, nee, im So und So, kann ich allen empfehlen, die sich nicht ins IFZ trauen, weil die Leute zu, zu dunkel angezogen sind und zu cool sind. Da sind nur uncoole Studenten. Also das kann man eigentlich cool sein. Nice. Fühlt sich direkt ja. äh, ganz cool. Ähm, kann ich nur empfehlen. Das war's. Wollt ihr noch irgendwas sagen in diesem Cast? Ich gebe euch jetzt nochmal. Wollt ihr noch jemanden grüßen vielleicht?
2: Ich möchte lieber hier... Äh, Wir Lukas Malte O. Mhm. Ja, doch, da schließe ich Und den anderen auch. Martin, Martin S. was Martin S? Genau. Martinez
0: S. <lacht> <lacht> Der ist jetzt damals so erfolgreich mit La Misa Negra und jetzt... Ja. Jetzt, jetzt gibt es zwei Euro, ja. Das ist traurig. Ja, ihr, ihr könnt uns schreiben, derpencast.gb.com, habe ich schon gesagt. Und äh, natürlich auf Facebook liken, auf Twitter folgen und auf Instagram äh, schauen, was wir da so posten. Das ist super interessant. Und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Der richtige Hauptcast dreht sich um André Tarkowski und dessen Filme Der Spiegel, Stalker und Solaris. Und äh, am Donnerstag kommt ein Off-Duty, da war ich nicht dabei, da ging es um... Äh, Ding, Ding um, um die, die Frühaufsteher. Ja. Ganz genau, also <lacht> genug Fancast für euch für die nächsten Wochen. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.
1: Tschüss.